0: ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días según en el horario que nos escuchéis bienvenidos al programa número 3 de Generación Friki, en este caso vamos a decir que no hay dos sin tres, ya viene el 3 estamos aquí y tenemos muchos temas que tocar, creo que va a ser más importante que empecemos a presentar a la gente, porque los temas ya os van a ir sorprendiendo, ha habido la Barcelona Games World, se ha estrenado Blade Runner la segunda parte, que es 2049 hay unos cortos por ahí también que te pueden ayudar a entender un poco esta película, que si eres novatillo y empiezas por ella, igual, igual es Complicado, y bueno, muchas cosas más que las iremos soltando a medida que avancéis en este programa que va sobre friquismo en general, sin entrar en detalles, friquismo, todo lo que consideréis friki, pues ahí está. Y tenemos en el equipo esta semana, pues cómo no, a Susana Damarela. Bienvenida.
1: Hola, hola. ¿Cómo estamos, Capa?
0: Qué happy, qué happy, power, power. <risa> <risa> Demasiado
1: happy para ti.
0: pero podemos empezar. No, broma. Pues, ¿qué, ¿qué tal? <risa>
1: Bueno, pues nada, ha sido una semana súper loca y a estas horas ya de la grabación estoy mega agotada, pero bueno, ha sido una semana extremadamente intensa, cuando te cuente lo que he hecho no te lo vas a creer
0: Y llevamos un minuto, ya está cansado, imagínate, no. ah, te refieres a estas horas de la tarde, ¿no? Sí Adri, ¿qué tal? Bienvenido
2: pues muy bien, fantástico, estoy encantado de la vida, pero igual que Susana, ha sido una semana de locos y no he podido parar, además estamos trabajando muchísimo en la web, que se nos echan un montón de eventos encima y un montón de cosas, y parece que no llegamos a nada, además dentro de... Casi 15 días nos vamos a Japón, así que te puedes imaginar que se nos junta todo.
0: Tú lleva tarjetas mías allí con, con mis datos ¿eh? y busca en inglés. Eh, quiere casarse contigo. Y mi foto allí haciendo el signo de la victoria. Eh, ah, pues te iba a
2: salir más de una pretendienta, ¿eh? que allí los occidentales tienen su éxito.
0: Hombre, por eso, porque aquí el éxito que tengo es, eh, digamos, que residual. Pues allí al menos <risa> el karma lo, lo equilibro. Eh, bienvenido, si, Pablo. ya no sea por estadística, seguro que. Exacto. Bienvenido al programa, Pablo. Hola, buenas, Chavi. ¿Qué tal la semana?
3: Mi, mi semana ha sido normal, no puedo decir que haya estado ocupado. <risa>
0: Menos mal que alguien pone un poco de tranquilidad en el inicio del programa. Eh, ¿Qué tal? Eh, sé que has visto una película muy interesante que quiero ver. Espero que no digas ningún spoiler porque se cortará el micro de repente. Y...
3: <risa> no, spoilers
0: no va a haber, tranquilo. <risa> Y bueno, ya sabéis, pues aquí están Pablo, está Susana, están también pues eh, con, con nosotros Adri y un servidor que es Chavikapa Docius o Chavikapa, presentando el espacio Generación Friki, programa 3. Y como siempre, hacemos esa pregunta que ahora la voy a mezclar. ¿Qué tuendo lleváis y qué habéis probado? ¿Una película, una serie, un helado de macarrones, lo que sea, algo nuevo, diferente? Susana. Ah,
1: ahora, ahora tengo que elegir uno. Yo yo ya me, me había hecho mi lista de tres. Y, ah, pues y, y, venga, va. Ahora tengo que resumirlo.
0: Adri. Sí, vale, nada. dejamos por hoy, va, tres, venga va. <risa> nada, he
1: jugado, he jugado al Cuphead, que ha sido una experiencia difícil y muy divertida me he leído la guía del autoestopista galáctico del que solo tengo los tres primeros, pero tengo intención de comprar o pedir para Reyes los otros dos y he pasado el fin de con mis sobrinos así que me encerraba en cualquier cuarto a jugar al Tetris de la Game Boy Advance SP, así que eh, ya ves, agotadísima
0: bien, bueno, esto es tiempo bien aprovechado, y Adri, ¿tú qué ¿También? has hecho? y bueno, espera, Susana ¿Qué llevas puesto?
1: No lo quiero contar.
0: Pues entonces pasamos a Adric. Imaginad lo peor, cuernos y cuero y cosas raras.
1: Es que me ha costado tantísimo sincronizar el micro que me he ido poniendo nerviosa y quitándome ropa, así que... <risa>
0: Pero imaginaroslo, no, tenéis que decir un, algo imaginario Yo ahora os explicaré de qué voy, que vais a flipar Eh... Adri
2: Bueno, yo voy disfrazado de mi personaje estrella Yo siempre lo digo que para mí Sonic es, siempre ha sido algo especial Yo de pequeño adoraba el personaje y hoy voy muy de Sonic Me muy siento... Sonic. Llevo ese, ese azul eléctrico que además me viene un poquito al pelo Para lo que vamos a hablar al final del programa uh -huh. Y voy muy de Sonic Además, con mi anillo.
0: Qué bien. Oye, ¿y, ¿y qué has probado? ¿Qué, ¿A qué has jugado? ¿Visto...? lo que sea esta semana.
2: Pues mira, dos cositas así muy rápidas. He jugado mucho a la beta del Star Wars Battlefront este fin de semana y también eh, me he ido preparando para la salida de Sombras de Guerra y he estado dándole fuerte a Sombras de Mordor, que lo pude comprar por poco más de 3 euritos en Steam hace unos meses.
0: Sí, porque bajó mucho de precio y muy interesante que esta semana vienen viene juegos, viene Level Within 2, vienen Sombras de Guerra, vienen pues viene, viene locuras, es una pasada. Pablo, dime. Te, te pido que... Pe... esperes un momento. Adri, ¿qué llevas puesto? Ay, no, te lo pregunto ya. Mi
2: traje de Sonic. Perdón, traje perdón, Sony.
0: Pablo, Pablo. que yo estoy con... que no te enteras. Sí, sí, sí. Que lo de Sonic, lo he obviado. Eso es tan antiguo que... No, pero es muy guay. Ya. No, había, no, no había... Si,
1: tuvieras, si tuvieras el en disfraz, no ibas a flipar, ¿eh? de antiguo nada.
0: Ah, pues, pero es así en plan modernete, como los trajes de los X-Men, ¿no? Que van actualizándose con el tiempo y... <risa> más... Con menos licra. Con menos licra, bien hecho. Pablo, ¿a qué has jugado esta semana? qué has probado? ¿Qué has leído... Esto que te dado. No, yo estoy
3: un poco como Adri, en verdad, he estado jugando mucho a, a la beta, estoy esperando Shadow of War, y bueno, he visto Blade Runner, que ya hablaremos luego de ello, y, y hay una peli de Wes Anderson que se llama Fantastic, bueno, ah, Fantastic Mr. Fox, que bueno, si no lo habéis visto os la recomiendo a todos, que ese hombre siempre me, me alegra mucho la vida.
0: Pues está muy bien. Súper. Sí, Susana, que te que escuchaba y decías no, super...
1: no, Pablo es que es súper fan de ese hombre
0: es, Sí, me encanta Nos lo
1: recomienda absolutamente todo
0: bueno, genial, genial, pues yo voy a ser breve en este caso me compré hace muy poco el Blu-ray de Blade Runner la, la original, digamos, la primera parte y le estoy viendo, además es el montaje final con, con metraje plus añadido con cosas un poquito más extendidas, con algunos detalles que incluso son más gore, porque son más específicos y, y me ha gustado, la verdad que, que muy interesante, y luego bueno he jugado un poco de todo, como ya sabéis eh, estuve jugando a la beta de Downless que es un videojuego tipo Monster Hunter eh, también uh -huh. he jugado a la beta de Battlefront, Battlefront 2, eh, Star Wars, y la verdad que me ha gustado mucho, luego la comentamos, y luego pues eh, ya está, más o menos he estado así, y luego he probado muchas cosas en la Barcelona Games World, pero ya hablaremos de, de ello. ¿Y de qué voy vestido? Esta es la, la gran incógnita de, de hoy, pues voy de vestido de, bueno, os lo digo como voy y luego intentar adivinarlo, voy rubio, soy rubio en este caso ahora mismo, voy de rubio, rubio pollo, eh, sin camiseta con pantalones, bueno, sí, así como cortos y tal, y llevo una paloma blanca en la mano.
1: ¿De niño Jesús?
0: <risa> sí, no, no llevo barba, no estoy haciendo. Buen, buen intento, buen intento. Bueno el niño Jesús tampoco tenía barba como niño, pero no, pero no tengo tampoco. O sea, No, ah, pues ni idea ni idea. No, una paloma, paloma blanca. Una paloma en la mano. Y voy por azoteas lluviosas de una ciudad con mucho neón.
1: Uh, uh, uh. Uh, uh.
3: Pues qué tío es más raro Pers
0: Persiguiendo,
2: persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo un Blade Runner.
0: De, de, es un replicante, no, va de, de...
2: ¿son, son... de la de Mirror Edge, de la protagonista Mirror Sage.
0: <risas> También podía ser. No, no, voy de, voy de Roy Beatty que es Dale. el replicante que estaba encarnado por Ruther Hauer. Y bueno, que él, como él ha visto recientemente vale. Pues me parece un personaje extraordinario no el, el cómo cambia sus prioridades A medida que va viendo lo inevitable Por si hay alguien en el mundo Que desde el año 82 no lo haya visto, no explicaré por qué Pero este personaje va cambiando A medida de que pasa todo de, de opinión varias veces, porque va viendo que lo que ellos Quieren, que lo que ellos buscan es una utopía no En fin, pues esto es lo que hemos Hecho, esto es lo que hemos visto, y así es como vamos vestidos Esto es lo que hay, así que empezamos Sé que hay hoy, no, vamos a pedir perdón desde antes Hay un poco de problemas porque estamos con conexiones, además uno está en Estados Unidos otro está en Francia, otro está en Yugoslavia y, y es lo que hay, pero al final lo vamos a pasar muy bien, que es lo importante, así que empezamos con el programa y empezamos con las noticias de videojuegos pues deciros que en noticias, aunque no hay mucha cantidad, porque la cantidad va a ser la calidad de lo que diremos sobre la beta de Star Wars Battlefront y lo del Barcelona Games World, empezamos con la beta, de acuerdo, de Gran Turismo Sport, que aunque no vamos a explicar de qué va, porque no le he podido jugar, es decir, yo he llegado de trabajar... <risa> Me ha digo... dicho
2: que es de coches... Es de coches. ¿sí? Sí. Ah. Yo Yo te... quería, pues de turismo.
0: Sí, de, de turismo, de ir a ciudades, de que te cobren caro todo cuando comes la paella congelada. Sí, sí. es... Tiene minijuegos de colarte en las catedrales. Y es... que, que ya te hablamos... Son
1: todos chistes malísimos. Que haya no tablados
0: flamencos absurdos, que esto es lo que tiene Barcelona, que haya los flamencos aquí absurdos y dices, que está bien que haya tablado flamenco, pero es un poco más al sur, caballero. Pero bueno, no pasa nada, está bien. Eh, nada, decir que la beta de GT Sport ocupa 43 gigas de nada, ¿eh? es una beta pequeñita. A lo normal de estos días, 43 chicas de nada que yo me he bajado nada más llegar del trabajo. Digo, venga, va, me dará un ratito para poderla jugar y 43 gigas que digo, incluso si, si no puedo conectar la Play, si ya se me descarga podré jugar offline, pues no señores no se puede jugar online, o sea, si no están los servers conectados, no puedes jugar si el juego no está online completamente conectado, no puedes hacer absolutamente nada y tienes 43 GB no nada. de nada en tu consola así que gracias Sony, un abrazo desde aquí
2: y esa es la <risa> bueno, yo, yo voy a sacar la bola de cristal y voy a decir que Muchos se lo tienen que currar los chicos de, de Gran Turismo para que lleguen a la altura de lo que está haciendo Forza en los últimos años, que me parece que les ha pasado la mano por la cara en las últimas entregas de largo, ¿no?
0: Yo creo que sí, además en el tema de colisiones y también lo que es las físicas y tal, eh, necesitaba mucho trabajo. No lo he podido probar directamente. En la feria tampoco lo probé, porque estaba con otras historias. Y el que estaba disponible o al menos que yo pude tocar más de forma directa fue el, el Project Cars 2. Ahora hablaremos de la Barcelona Game World, que es la siguiente noticia. Hay un reportaje en la web de Generación Friki, porque sabéis que este es el podcast de es y en este caso, pues, hablo de todo lo que se vio allí. Y uno de los juegos que se pudo probar, pues, obviamente fue el, el, el lo dicho ahora, pues, el que se Project Cars número 2, la, la secuela. Además, con un simulador con, con hidráulico, con movimiento, con tres pantallas, algo espectacular. Y luego, pues, probé ¿Cómo? muchísimas otras cosas.
3: Eh, ¿Estaba Detroit por ahí? este capa
0: Sí, Detroit Become Human. ¿Os acordáis que os dije que solamente poder probar ese juego ya daba por, por buena la feria? Impresionante, sí, todo el mundo
1: lo ha dicho, que era impresionante.
0: Cuatro veces lo fui a probar y, claro, la segunda fui con miedo. Digo, oye, puedo repetir porque igual es ilegal o algo. Mejor no no. <risas> dice, incluso si quieres volver a firmar en el libro de firmas, y dije, no. Bueno, la primera firma que hice fue un monigote haciendo con el pulgar hacia arriba. Y me dije, y, y puse por ahí que se ve que, se ve que el commodity manager de, de Sony de Playstation España, o lo vio, o alguien había estado por ahí toqueteando, les hizo gracia ver un muñeco en vez de una firma como todo el mundo hacía, ¿no? Y ¿Sí? él el videojuego en sí está muy chulo. Gráficamente es espectacular. Las físicas son increíbles. El movimiento, tanto de, de, de todo lo que tienes alrededor, ¿no? Porque hay un vuelo de un helicóptero por una azotea en el que vuelan las sillas, vuelan las hamacas, vuela todo lo que hay por allí. Eh, eh, afecta a las personas que están, porque obviamente el ruido y demás, pues. Eh, el... No sé si habéis visto de qué va este. Esta demo que pudimos jugar, pero sonará porque es la demo del E3 de 2016, uh -huh. si no voy mal y caminando. La de la pistola
2: con el androide en el... Exactamente. Cielos, ¿no? con... Sí.
0: Llegas con un androide, porque tu personaje, el jugable, es un androide que es policial, y tienes el objetivo de recalar información para poder saber qué está ocurriendo, quién ha disparado antes, y sobre todo por qué ha llegado a esta situación ese androide que se supone que es un androide familiar, es decir, es cuidador. Uh -huh. ¿no? Y pues eh, resulta que te encuentras con. Aparte con de que aparece la madre, ¿no? la madre te agarra y te pide que le ayudes, y cuando te mira más fijamente, porque está llorando. Dice, no puede ser, envían ustedes un androide a salvar a mi hija, porque es un androide el que está reteniendo a su hija, ¿no? es Entonces te das cuenta del, del dilema moral y de la potencia que tiene este este juego ya desde el principio. decisiones Oye, yo rápidas. tengo una, una sí. duda
2: grande con con respecto a este. Eh, ¿Daba la sensación de estar muy dirigida a la demo? Porque uno de los problemas que tenía Beyond Two Souls y y Heavy Rain, es que daban la sensación, bueno, incluso Fahrenheit si nos remontamos, pero daban la sensación de ser demasiado películas interactivas. ¿Aquí sigue siendo igual o da la sensación de tener más libertad?
0: Lo es porque tienes que pasar por ese por ese timing, ¿de acuerdo? De situaciones en las que algunas las puedes obviar. Juega mucho, chicos, tenemos problemas con los micros. Eh, deciros que algunas las puedes obviar. La, la clave de estos juegos siempre ha sido que el no tomar decisiones es una decisión, y el, la omisión de acción hace que pasen cosas distintas. Y puedes seleccionar la opción A, B, C, incluso más, pero si no tomas ninguna de esas decisiones, es una opción extra ¿no? que estás tomando, que es no interactuar, no responder. El no responder puede ofender, en este caso, o según lo que hagas. Eh, lo que es la, la dinámica del juego, sí sigue siendo muy cinemática, ¿de acuerdo?, y tu, la toma de decisiones eh, está bajo mucha presión porque tienes un tiempo muy limitado. Pero me pareció espectacular. Además, hay un contador de probabilidad de acierto o de, o de buen resultado, ¿de acuerdo? de, de cuando, cuando vas tomando decisiones o vas recalando información porque te puedes mover por la casa antes de salir a la terraza y todo lo que haces repercute. Y eso es muy bueno. Yo salí encantado. Luego volví a jugar porque vino un amigo y él lo estaba probando... Y me dio tiempo de hacer otra opción totalmente distinta. Ya sabía dónde tenía que ir, sabía lo que tenía que hacer. Tomé decisiones distintas y llegué a... Eh, en la primera perdí a la niña y en la segunda la, la salvé. Y en la tercera la voy a salvar... ¡Spoiler! Con... No, pero había cuatro o cinco opciones. O sea, salvarla. Luego había, hay opciones de, de que de que se puedan... De que puedan morir. Hay opciones de que la pueda salvar. Hay una opción de que pueda salvar pero inmolarte. Hay muchas opciones que dependen de ese porcentaje que suba o baje tiene más. Y es un retal de, de todo lo que puede venir el juego después que espero que no venga rebajado, porque si la calidad es esta, no sé cuánto puede ocupar ese juego, pero estamos hablando de unos 50 GB para arriba, mínimo. Sí, yo yo lo,
2: que, lo que se mostró desde luego la última vez que apareció el juego a mí me pareció espectacular. Sí que es verdad que no es un juego para todos los públicos porque está más cerca de ese elige tu propia aventura que de un videojuego en sí pero desde luego la temática me encanta que es un poco la temática en la que va a girar hoy todo el programa que es todo este rollo de los androides de la inteligencia artificial y todo este tema y, y bueno me tiene a mí me tiene muy loco muy loco el juego
0: tengo muchas ganas de verlo sin lugar a dudas es que es eso o sea, es la, la toma de decisiones el sentimiento como androide porque el, hay una decisión al, pri, al principio de empezar el juego que os parece una tontería como ha habido tiros y la entrada de esa casa es todo, o todo una pecera o todo un acuario enorme vale eh, hay algunos tiros que han impactado en el acuario han hecho bajar el nivel del agua porque el cristal no se ha roto del todo y se han vaciado esos acuarios. ¿Qué ocurre con esos acuarios? Que, que hay algunos peces que han salido fuera sin querer a bajar el agua, algún trozo así que se ha roto pero que eh, no está roto del todo y hay un pez que está ahogándose y tomas ya la decisión realmente de si lo quieres salvar o no. Empiezas así. Eso ya no, no se sabe si te cuenta o no. Quiero pensar que incluso esas decisiones te pueden llevar al, a un lado u otro, ¿no? De, de, de conciencia, que sea de como androide.
3: Estaría muy bien que ayudas en desarrollar
2: al personaje, sí. Y bueno, en
3: principio... Bueno,
1: pero tal y, tal y como lo cuentas, da la sensación de que de que todo el evento, todo toda la Barcelona Games World ha girado alrededor del, del Detroit. Y no, y
0: no, 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 para no para nada, ¿eh? Un, un, eh po, esto...
1: un poco en el sentido como si hubiera sido... El, el plato fuerte de, sí, de todas, a... yo, yo pensaba que la gente se iba a interesar más bueno, interesar más no, pero a ver, quitando todas las opciones deportivas que luego siempre lucen mucho porque te ponen ahí eh, pues simuladores espectaculares, yo pensaba que cosas como el God of War, pues
0: lo que no pasa sé. God of War quizás
1: un poco mis gustos no pero... pero
0: God of War o Days Gone de acuerdo que estaban presentes pero solamente en documental y tráiler no estaban los juegos para poderlos toquetear eh, que hubiese sido increíble poder hacerlo no, me ofrecían no. un escenario muy interesante había incluso una zona donde sobresalía una barca recuerdo que visteis la foto aquella que era en barca que es medio póster y medio barca de verdad que sobresale de la pared además había sí. un, una chica vestida del hijo de, de Kratos y una barbería donde te pintaban la cara como el protagonista del, del videojuego. Ah, oh, qué chulo. Ah, oh,
1: qué chulo. Y si sí, ya te ahí... la pintaba Kratos ya.
0: <ríe> y luego obviamente puedo hacer un poco río de todo lo que vi. Porque por ejemplo me pasé por el stand de Badland Games que este año tienen tenía mucha más superficie. Estuve ahí hablando pues, con, con Lázaro, que es uno de los PR. Y oye, estupendo. Jugué a Alex, al Don't Feed the Monkeys. Me enseñó tres o cuatro juegos más. La verdad que eh, estoy encantadísimo de, de además cómo apuesta Badland Games por, por todo esto. Y además es una empresa española, que eso es eso hay que remarcarlo siempre. Luego mmm, estuve un buen rato a pesar de que volví varias veces a lo de a la stand de PlayStation y jugué otras cosas con PlayStation, pero sobre todo al, al de bueno, de Become Human porque sí. creo que es espectacular, pues estuve con el bola de drag con el Dragon Ball, ¿de acuerdo? Que fue muy chulo el eh, ¿cómo se llama? Z Fighters, o Fighter Z. Sí. Fighter Z que eh, está muy bien, yo sí. creo que es un juego muy chulo, lo que me suscitó un poco de duda qué contenido adicional puede llegar a tener. Es decir, uh -huh. el juego base parece espectacular. Las animaciones hacen que llores de la alegría.
3: Son 10, sin duda. Incluso en el propio
0: combate, ¿eh? el combate se ralentiza en un momento dado cuando es un no, no, no es una ralentización porque ya lag, no no es que cuando haces un combo especial salta un flash de una animación que dices esto esto es esto es canela sí. esto es maravilloso. Han dicho
1: ¿no? han dicho que va a ser realmente un pepino. A mí lo en realidad porque luego al final pues más o menos sabes un poquito. Sabes eh, qué compañías van a venir, ¿Sabes, uh -huh. sabes de antemano los stands que va a haber, ¿no? Eh, eh, me llamaba sobre todo la atención de la Barcelona eh, lo Parece una estupidez, ¿vale? Pero lo realmente centrada que está en, en videojuegos. Porque yo además que tengo tanta tanta costumbre, de, de bueno, que tengo tanto de, de cubrir eventos, eh, que si el Manga, el Comi, la Japan Weekend, el Spotaku, todos estos y no sé, da la sensación como en general los eventos a los que voy en Barcelona están como muy centrados
2: Sí, es que en Madrid lo que pasa es que muchos de estos eventos por ejemplo la, eh, pues, por ejemplo, la Japan Weekend eh, parece que es un evento exclusivamente de manga Y luego llegas allí y ves Absolutamente de todo, pues manga sí. Videojuegos, ves que sí Concursos de cosas que no tienen Absolutamente nada que ver con
1: Los del desfile de Star Wars ahí todos los años Sí,
2: los de... desfiles de Star Wars O cosas que parece que son que La verdad es que parece que se mean directamente muy fuera del, tu... mm. del tiesto y sin embargo Sí que da la sensación de que la Barcelona Games World es una feria muy centrada
1: Muy enfocada, en titeo, muy ¿no?
0: centrada Sí, además tiene un enfoque muy importante en cuanto tema empresarial, o el de la colaboración, con entre empresas, proyectos, eh, hay un área importantísima para ello, para que la gente pueda reunirse, eh, hacer acuerdos para futuros proyectos, o, o proyectos actuales que puedan necesitar, pues, eh, un, 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 empujón, o lo que sea. Y luego, obviamente, eh, reconocer que la parte de prensa, ese lounge que nos pusieron allí, pues, muy bien. La verdad que fui un par de veces para desconectar un rato del barullo. Te tomas un café, acabas de escribir un par de cositas, y te vuelves otra vez a, a la guerra. Una guerra maravillosa, por cierto y decir eso, pues que estuve por Badland luego me pasé por por Namco como te, como os he dicho, de lo de Goku eh, también tengo un poquito en Inokuni 2 que está muy muy chulo ay,
1: ay qué y, ganas le tengo y por un... favor, perdona, perdona Capa <risa> que voy a <risa> no hacer una autopromoción autopromoción, eh, sale el 19 de enero chicos, mi cumple es el 25 atención, mi cumple es el 25 ahí lo dejo caer después, si, ¿eh? si va con, con edición especial y figura pues, pues también mejor Mejor. Ya ya lo o sea, que se compra
0: tontero si no, para, na, para, para nada ¿no? pero un cumpleaños un
1: cumpleaños
0: exacto, el mío es en noviembre, así que si me queréis comprar el Call of Duty ningún problema, decir que eh, eh, bueno que
1: te traiga de, de ¿qué pasa? Japón? ¿que ha sido
0: malo? sí, yo, bueno, pero siempre he sido malo además soy catalán, imagínate esto es un estigma pues deciros que, que el resto pues muy bien, además la gente que estaba en los stands realmente fantástica, jugando al Dragon Ball al bola de drag este, eh nos daban una peluca de color azul de Goku, que no me puse, ya lo digo ahora no me la puse no. ni de coña luego, luego pasé por el aro porque me daban una hamburguesa pero en este caso como no me daban nada si pues hay
3: comida
1: Ay, catalán.
0: Exacto. pero bueno pues había, regalaron unas pelucas esas que te puedes poner en la cabeza, en plan de Goku, todo el mundo con la peluca de Goku, unas risas que no veas jugamos también a otros juegos de, de, de esta gente porque el, el Project Cars es de ellos, o lo distribuyen ellos y estuvimos también viendo un museo de arcade, toda la historia de Namco Bandai y, y muy bien el día de, de la prensa pudimos verlo tranquilamente. Luego, pues el resto de días estuvo todo muy lleno y todo eran colas. Pero bueno, lo hablamos al final. En cuanto a resto, me fui ya también. Una vez acabé de 40 vueltas por Namco, que hubo también otros juegos que tocamos. Me fui para, para Nintendo. Nintendo allí me fui directamente al Mario Odyssey, que creo que era la obligación poderlo toquetear. Sí, sí, sí. Y es amor a primera vista. Es un juego que es todo amor, pero eh, con mayúsculas además. Y lo pasé muy bien. Fue muy divertido. Disfrutamos ahí un buen rato. Volví tres o cuatro veces más. Bueno, se ha
2: dicho que es el que es el juego de la feria. Muchos, algunas de las webs españolas eh, han dicho que es un como que lo mejor que se pudo ver en, y jugar en la feria. ¿Tú pi, opinas lo mismo?
0: Yo creo que, como son dos ámbitos tan distintos en cuanto a género, si lo comparamos, pues con el. Estaba el Battlefront 2, estaba el de. Eh, de Star Wars, estaba obviamente pues el, el Call of Duty con el mapa nuevo con lo porque además se hace, creo que es carentán el de nuevo mapa, teníamos eh, el, el Detroit, teníamos otros juegos de Nintendo, Nintendo lo, lo trajo todo, Nintendo lo trajo todo eh, todos los juegos de Nintendo exclusivos para Switch estaban disponibles, aunque muchos ya hubiesen salido, pero es un detalle que tú allí puedas ir y probarlo, es decir, tenías el Arms tenías el, el Mario Kart, tenías el Zelda, tenías obviamente incluso el FIFA y el NBA 2K estaban disponibles para jugar los juegos una partidita al 2 que, que por cierto, hice una remontada in, importante a un compañero de prensa, que me ganaba de 10 y acabé ganando yo de... bueno al final lo dejó, dijo, va, me ganas, lo dejamos Ay. aquí ya, había remontado Diga, ya dí, dí lo, sin tapujos, ¿de qué revista era? No, es igual, no pues no, quiero hacer sangre. no quiero hacer sangre que nunca se sabe el día de mañana y, y, y lo pasamos la verdad que muy bien y el, el día de prensa nos sirvió para toquetear como niños todo lo que nos dejaron eh, a nivel de juegos, no penséis mal y eh, nada, muy bien, incluso me hice amigo de una chica de Nintendo porque otra vez aquí, pues, pues sí y las que haga sí. falta, ¿no? La,
1: la, la cosa es que de todas formas nosotros solemos ir en, en días de de prensa cuando lo hay eh, pero esta vez que, que hemos ido más días eh, ocurre el problema porque yo no sé si os acordáis del año pasado en la Madrid Gaming Experience eh, como eh, había carteles que ponía dos horas desde aquí madre mía era una locura
2: era una locura
0: era una locura
2: pero es que o sea, además entiendo entiendo perfectamente por qué, Susana, te preguntaba lo de los juegos, porque es que me estaba acordando, en la Madrid Gaming Experience, o sea, había coches deportivos, <risa> había drones, y había un montón de cosas que no tenían absolutamente nada con, que ver con el juego. De hecho, luego, lo que es juego en sí, no tenía... O sea, no faltaba había novedades. Muchísimo, no faltaba había novedades, muchísimo mucho... contenido, porque había muchas empresas de, de PC, de modding y tal, que, que estaban allí pues enseñando sus PCs pues, con juegos que pues, llevaban mucho tiempo... Eh, a la venta o eran directamente en LOL ¿Para qué complicarnos? Y, sí. y luego como novedades no había, no había nada, por eso sorprende Que la Barcelona Games World sido no tan, tan
0: enfocada, tan claro
1: Aquí no, no se echa en dicho.
0: falta, sobre todo la presencia de algunas empresas de forma individual, me refiero, porque Ubisoft estuvo eh, pues, presente porque hay juegos que, que presentan en colaboración con Nintendo, por ejemplo, porque hace pues, el Marion Rabbit, este Miles? que ese exacto, uh -huh. y estuvo Electronic Arts porque obviamente es la desarrolladora de juegos como el Battlefront 2 de Star Wars. Pero nos encontramos con que hubiese estado bien que también hubiesen tenido algún stand o alguna, algún espacio. Microsoft tampoco estuvo, cosa que, que yo tu tuiteé hace unos días, no por maldad ni mucho menos, sino que considero que si Xbox saca un stand con su Xbox One X y a lo mejor pone ahí el Player PlayerUnknown's, aunque sea un modo demo o lo que sea, mm. yo creo que hubiese sido espectacular porque aunque no... Ha aportarse muchas novedades, pones el Forza, pones un, el, el Gears, pones un halo, pones lo que te está mostrando, o sea, el, el músculo que es Xbox uh -huh. One X, y, y, y el Player aunque sea, digo que incluso si no lo dejases jugar, solo fuese un, un trailer, porque Play, PlayStation uh -huh. ha hecho lo mismo, ha puesto trailers de juegos que todavía no tienen, no tienen la posibilidad de, de mostrar con una beta o una alfa, y oye, y al menos pues yo eche de menos sí, a mi de, ¿no? de hecho,
2: te digo más, pon 5 o 6 consolas, eh, con con un buen catálogo instalado de juegos de la Xbox 360, es, para que la gente pueda probar la retrocompatibilidad. Estaba
0: Xbox, es que, pero en stands de eh, Namco, es por es ejemplo. O de... eso
1: tampoco me parece tan interesante, es que lo que tampoco podemos hacer es eh, 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 coger PCs o coger consolas y, y ofrecer algo que cualquiera puede hacer en su casa.
0: Bueno, pues es que pero luego te encuentras... Son
1: de, sí. de la misma manera que, es cierto, hay que llegar a un equilibrio, ofrecer cosas nuevas y ofrecer cosas chulas eh, y tampoco estar haciendo esperar colas de horas al, al, al visitante, ¿no? que al fin y, sí. y al cabo estas ferias no son gratuitas, o sea, voy, hay que pagarlas. ¿no? Para
0: terminar un poco lo que es la feria, para no alargar mucho, porque si no también la audiencia dirá que pesado, chavi eh, lo que lo que vengo a decir <risas> es que sí que había mucha gente, sí que aplicaría, y sobre todo por, por el bien del usuario que es el que al final te paga por la entrada y el que hace que esto sea posible, que su existencia, que hubiese algún tipo de sistema para secuenciar la llegada de las personas, y me explico si yo tengo un stand, y ahora acabaré de explicar lo último que hice en la feria tocando juegos, pero esto es importante porque es una realidad en todas las ferias tú llevas un stand, por pequeño que sea y tienes una cola media de 50 personas si tú das unos números y vas secuenciando por tiempo, de acuerdo, haces un cálculo tengo dos máquinas, y cada máquina está en 10 minutos pues ¿cuántos números doy para que vengan de 10 a 11 de la mañana? tantos, claro. pues venga, pues damos los números luego damos los siguientes, y luego damos los siguientes 50, y luego los siguientes 50 Así de este modo, el que está en el número 300 dice: Bueno, tengo hora las 12, así que hasta las 12 puedo estar toqueteando. Sí, sí, como de si fueras de médicos. Claro, como si fueras llegó, de
1: médicos todo el día.
0: Exacto, llegó, Y yo esto lo hicieron el año pasado no, 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 no. con el VR de Resident Evil 7. Nos dieron hora para las once y cuarto, y a las 11 y cuarto llegamos y entramos perfectamente. Porque además la partida era larga, te dejaban como un cuarto de hora jugar.
1: Bueno, si después de todo esto que hemos dicho, al final resulta que nos dan los pases de prensa para la Madrid Game Experience de este año, que nos lo dirán el día 16, eh, Pero, pues a ver, a ver, igual tenemos que acabar modificando. Si nos lo dan, por eso empezamos a decir, si nos lo dan después de todo lo que hemos dicho, veremos ah, si, si claro, han aprendido veo, algo del año pasado. Esperemos. O, o no.
0: Y para rematar decir que estuvimos jugando también al, al Battlefront 2 eh, la, la demo que estaba disponible era la de las naves Porque era una batalla intergaláctica Con una nave de estas de imperial enorme en medio de donde estábamos jugando Probé el Call of Duty, nos dejaron probar el mapa nuevo como he dicho Que además muy bien Se, se, reió, se reía mucho el chico que estaba responsable que estaba allí pendiente Porque se supone que en el modo guerra de Call of Duty tienes que montar un puente y bueno, estábamos jugando con un grupo que creo que eran youtubers mixto, ¿eh? youtubers y gente de diferentes webs. Y luego un, un grupico así de pringaetes, más o menos de mi estilo. O sea, me considero un pringao, si sí, señores y señoras. Eh, y eh, empezamos a jugar, ¿no? Y me encuentro con que dije, voy a coger la francotirador. Y sé que el, map, el, el puente no lo vamos a construir ni un milímetro pero las cabezas que van a rodar aquí, voy a reventar cabezas hasta que me, me arranquen del sitio. Y cuando llevaba 12, se acabó el, el tiempo de la partida. Matar youtuber siempre divertido. Y además hice un doble pincho, que además estaba el, el chaval, por casualidad, estaba tocando unos cables de no sé qué, y mira la pantalla y le pego un mochazo al de delante, y uno que estaba detrás justo como escondido, y salió doble muerte, tal, no sé qué. Y cuando salí se reía y me decía, tú eres el de que va con la francotiradora saltando por el mapa, ¿no? digo, no, no, pero hoy tocaba eso.
2: <risa>
0: y me lo pasé muy bien, nos dieron de comer gratis, que... que es una pasada. Burger King nos dio un gorrito muy... nada ridículo, además, el gorrito de la corona no es nada ridículo. ¿Es irónico De caballero, un... Total, un gorrito de caballero. Exacto. Y nos dieron una hamburguesa por hacer el ridículo en Instagram, yo y un compañero de prensa catalana. Queda más me lo conté por allí. Un saludo para la gente del Diario Yara. Y bueno, también me encontré pues con otros amiguetes y nos regalaron un Red Bull, que no está de más. Pero con boca o con... Red? No, con Red Bull en la lata, sin nada. Ah, oh. Con gas. qué poco originales. Sí. Y la verdad que me lo pasé muy bien. La gente nos trató muy, muy bien. Pudimos cerrar con todo el mundo. Eh, la gente que estaba ahí, excepto los del game, que parecieron un poco como que se había levantado el día con el estómago girado y que tenían que ir al baño constantemente. Que el... Si no
1: lo dice, revienta.
0: <risa> no, la gente de game muy bien eh, en la en la tienda de game propiamente dicha y en algunos stands donde ofrecían simuladores que los chavales muy atentos. Pero hubo en un sitio donde estaba el, el Injustice eh, 2, que además era un póster muy chulo y uh -huh. que realmente en el resto de, de zonas de game muy bien. Pero las chicas parecían que estaban un poco como ¿Qué hacemos aquí? O sea, en comparación, además lo, lo odioso Pero es que era inevitable, venía de Nintendo <risa> Que la, me habían tratado chicas tan bien ¿Te refieres
1: de... las azafatas o algo
0: así? Sí, las, las, sí, chicas muy jóvenes Que no
1: son babes, que no son las babes De, de Estados Unidos No, ¿no? puedes pedir tanto.
0: No, pero, pero me refiero a que, a que no tiene nada que ver Ni tema este machismo ni nada, sino que por lo visto Pues no estaban muy en su salsa mmm, Odiaban ese momento, es decir Me ha tocado hacer esto, y sin embargo en Nintendo Todas las chicas que estuvieron se comportaron Súper bien, esas son las que se comportaron Mal, o su nuestro trabajo ya está, pero era muy. Venga, tira, vete. O sea, yo me acuerdo sí. que entré y digo, Ajá. oye, ¿puedo coger el póster y no jugar? Porque el Injustice ya lo he jugado en casa. No, tienes que jugarlo si no te puedo dar el póster. O yo...
1: oh, tú, que soy prensa, para ver
0: si son las reglas. Sí, son las reglas. Yo entro ahí con un amigo a, a jugar ahí, bueno, el, que, el que pasó por el lado y oye, ¿quién, ¿quién viene a jugar? Que el juego es chulísimo, el juego es una, una pasada, espectacular. Y luego cuando, cuando estamos jugando se oye, bueno, chicos, ¿eh? ya está, venga, fuera. Yo me quedé así como que, ¿pero qué te pasa a ti? ¿Qué, ¿Qué te ocurre? <risa> Cuando las de Nintendo se comportaron, me acuerdo que venía estaba haciendo unas cosillas, haciendo el burro en la demo de, de Mario, porque ya había jugado cuatro. veces Y vino una que, que tampoco le pedía ayuda, sino Ah, si quieres entrar en la cueva, además con una, una dulzura, un, un saber estar, tienes que meterte por aquí para hacer no sé qué. Y se me acabó el tiempo de la demo, digo, oh mira.
2: Puro espíritu, Nintendo, puro espíritu. Sí,
0: sí, Nintendo. sí, o sea, pero bueno, que, que yo compadezco a estas chicas que si estás donde no quieres estar, a veces también es muy pesado y, y nada, que no lo no tengo en cuenta. Y muy chulo todo. Pasamos al siguiente tema. <risa> que ya esto lo cerramos ya. <risa> ¿Qué parece? Venga, es como la chica del game. Venga, siguiente. Eso ha sido maravilloso. <risa> pues vamos a hablar de la beta de Star Wars Battlefront que lleva unos días ya disponible y que hasta hoy, día 9, lo ha estado sí. para que quien quiera jugarla, pues la, la queme a tope. Y creo que no sé si adivin tú lo has jugado, pero Pablo me consta que sí.
2: Sí, sí, sí,
3: yo
0: también sí, le he dado mucha caña sí, ¿tanto, no, sí, tú también Adri, pues Pablo, dinos qué te parece <risa> pues...
3: <risa> pues me ha molado mucho, tío eh... En general creo que creo que el juego va para adelante Comparado con lo que era en el anterior Y me quedo mucho, mucho con el hecho de que hayan pasado De todo el sistema de fichas repartidas por el mapa Qué rollo era eso, eh Madreña. Era infernal Han pasado un sistema de puntos que me parece más justo Y que, que está bien que promueve jugar bien, además.
0: No, no creo que aporte una novedad muy elevada, o sea, Adrián, te paso, pero es, novedad, novedad, sí que hay algunos cambios, pero creo que es una extensión en calidad sí, de lo que yo ofrecía, sí, ¿no? Sí, completamente.
3: Sí, se apoya completamente en el anterior... Claro eso sí lo que has dicho de los cazas una eh, no pasada
2: hombre lo que yo creo es que lo han eh, a ver si me sale la palabra Battlefield. sí porque
0: pero al final son, son la yo lo Toma, uso ya. mucho y nunca la digo bien pero es verdad que con el Call of Duty en modo guerra lo han battle y lo, y con eh, y este juego pues lo han extendido más porque al final son primos hermanos Battlefront y, y Battlefield sí. no dejan de ser de la a misma ver, compañía no.
3: Y Tienen y Battle los dos en el nombre
0: <risa> <risa> oh, oh, Y son de Dice oh,
2: vaya, pero, uh. pero bueno, le han, metido, le han metido Cosas que el juego pedía a gritos Que es la inclusión de clases eh, Ahora se pueden modificar las armas Las armas que había en el primer Battlefront eran lo que eran Ahora tú puedes ponerles accesorios A las armas Genial. Al sistema de cartas le han sacado muchísimo más juego Porque incluso las mismas cartas Como que pro pueden progresar Pero no, sea, no evites bueno, el
0: tema Adri, yo sé que quieres ir a un tema muy interesante ¿Qué tardar Maul?
2: que te oh, mal como siempre como siempre, su túnica, su túnica negra y sus cuernos en la cabeza
0: pero yo creo que es un personaje que, 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 fíjate que no que pasó sin pena ni gloria en las trilogías en sí, pero yo creo que tiene mucho más carisma del que le hemos visto se ha hecho se, ha hecho se ha hecho
2: popular bien. con el tiempo yo creo porque el problema es que las, las películas la primera trilogía Pasaron tiene tan mala fama que creo que de las pocas cosas que han sobrevivido en general de la primera trilogía es el diseño del ejército dron y Darmaud, creo que, lo que es lo que lo poco que ha pasado un poco a la posteridad, es eso, los diseños sí, mecánicos que eran muy bonitos, la verdad es que los, eh, los diseños mecánicos de la primera trilogía eran muy bonitos, General Greybews a mí por ejemplo es un diseño artístico que me pareció fantástico. Y, y luego pues darmouth que es como el Sith más carismático, y con carismático esa cara a me parecía
1: a mí esos... me parecía histriónico histriónico que casi como como el típico malo con el que quieres asustar a los niños de 5 años a mí, a mí me parece diseño, que
2: sí, el diseño que muy bueno.
1: quiero decir, yo, yo creo pues que tenía tanto, cuando pues... salió la primera película creo que tenía eh, 14 años o algo así debía de tener Qué yo Ay, sí.
0: yo la fui a ver con mi la primera, eh la fui a ver con, con una novieta y no me acuerdo de la, o sea, yo la vi pero esa no la fui a ver, no la vi mucho ¿no? la primera la de Una
2: Nueva Esperanza pues tú sí que eres mayor
3: no, no,
0: no esa de Primera Esperanza sería diría de bebé casi pero pero en, en, en la, la primera que es primera, el, el capítulo 1 fui con la novieta, ese primer cine que tienes con tu novia y que estás muy enamorado y que eres, y no y que eres, y que eres tonto, pues exacto, yo no vi mucho la Capa, te
1: voy a confesar una cosa o sea, yo también la vi con mi noviete de aquel entonces Solo que también estaba en el cine Su padre y el mío
0: <ríe>
1: Más raro. que eso
0: Y en medio Los dos padres en medio por <risa> no, muy raro, sí. pero la creo que la vi forever alone Yo claro, con mi sable pero... <risa> Mi sable de Star Wars Quiero decir sí, Te hemos entendido, te hemos entendido. Pues... Pero en sí, pero fin, Dar Maul Fue
3: la primera película que fui a ver al cine ¿Eh?
1: En serio, Joder, todos sí. tenemos historias bonitas Bueno, la de Adri no es muy bonita Voy a hacer un contar... spoiler de este, mi
0: vida La primera película que fui a ver al cine de acuerdo, Y tengo dudas porque me bailan los años He de saber cuál es la primera Y ya lo miraré Es o bien Loca Academia de Policía O Cariño eh, Encogido al Niño
1: Vale, propongo como tema de conversación para otro día hablar Polinesios. de la primera película que recordamos en el cine Venga. solo si es interesante, solo si el resultado es tan interesante solo si no como, es como esa pizarrada pues como La esa pizarrada. es
2: fantástica, cuando toque vais a, vais a alucinar sí, Pues Mi... bueno, bueno. Yo... Volvemos, volvemos a Darmaul. a, 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 ¿En, a, <risa> a Battlefront, por favor. En un,
1: en un videojuego, vale, en un videojuego como es esta, este Star Wars Battlefront 2, eh, en un juego como este, al final eh, es un crossover, ¿no? De todas las
0: películas de Star Wars. Y, y, y sin, y sin sí. sentido, además, porque sí. te puedes ver a Rey claro. peleando con Darmaul o Han claro. Solo o Chihuahua y dices, What the fuck. Bueno, supongo que eso será. Cosa Pero al, de la final,
1: beta, ¿no? al final es una forma de volver a sacar a este a este personaje de Maul de forma que tenga sed, que tenga cierto sentido, ¿no? En sacas aquí y ya
0: da, está. Maul me recuerda a los locomía por el movimiento del sable, que empieza a dar <risa> vueltecitas así para arriba, para abajo, es verdad, <risa> un poco locomía, <risa> salvando las distancias, pero es pero es espectacular, porque con el, las lucecitas, los giros, las espirales, eh, no. la potencia. ¿Cómo decís que me meto mía. mucho
1: con ellos y que y que y que pare, ¿no? Y tal, intento cambiar de tema para centrarnos y volvéis otra vez. Pues que sepáis que pienso chascarrillos todo
0: el podcast. Adelante.
2: Que, que no, que no, que lo, que lo que iba a decir, que se que se me ha medio olvidado, pero ya lo voy a decir. Ah, sí, lo que iba a decir Pablo, lo que había dicho Pablo de lo de los crossover que ha empezado Susana con ello, es que por lo visto eh, no, no es una cosa que es de la beta. Eh, la idea de no. DICE es que es un crossover en toda regla y mm. está totalmente el universo descontextualizado y y hay anacronismos por todos lados o sea la idea es que puedas jugar efectivamente el ejército drone contra Darth Maul, bueno sí Darth Maul sería como de la misma época pero contra Rey o contra Luke Skywalker o, sí, o que yo nadie que sé.
1: se meta contigo ¿no? sí Porque, sí y que pudiera estar por ahí molesta, claro, ¿eh? juegas un Darth, me... Vader,
2: Darth Vader luchando contra yo qué sé contra algún personaje de los de la antigua de la trilogía la... o lo que sea de... y, y
1: cuando alguien te pregunte tío te has cogido a Darth Maul y, tú, y que tú digas es que nadie le quiere, ¿eh? me daba pena.
2: Sí, no, aquí, claro. a quien nadie quiere. Eh, a Lando Calrissian, por ejemplo Yo no sé cómo, cómo yo, lo saqué, yo, no, yo no lo pondría de héroe, la verdad bueno, si era un, era un DLC en el anterior ¿Pero por qué pagas por ese señor?
0: Pero Lando no Carrisian de... era un magnífico personaje Que además fue interesante porque jugaba dos, jugaba dos bandas Y en un momento dado pues tiene que traicionar Pero luego es amigo Yo creo que no está mal, no es, no es el peor personaje Teniendo en cuenta que el baremo puede ser Jar Jar Binks, No es el peor personaje <risa> Lando Carrisian, Que de hecho me parece incluso que es tiene que... su carisma ¿no?
1: Me he quedado con la parte de los micropagos que ha mencionado Pablo, uh -huh. así veladamente, y ya no he, no he avanzado más. Sí,
0: porque parece sí, claro. que todo el sistema de recompensas eh, las puedes tener por buenas partidas, pero al mismo tiempo puedes pagar por esas recompensas, ¿no? Y que son aleatorias, es decir, volvemos a encontrarnos con esos pagos que compras tú cajitas. cajitas y te puede salir cualquier cosa, cosa que me da mucha rabia si pago, y no solo pagar, pero si pagase, dame lo que quiero porque si no, no voy a pagar por aleatorios. Uh -huh.
2: Sí, pues bueno, ahora
0: hay, hay recompensas
2: yo... diarias. O sea, todos los días se te desbloquea... Por lo visto, todos los días se te desbloquea una caja de recompensas comunes uh -huh. eh, con posibilidad de incluir una rara, etcétera, Y luego, cuando subes de nivel o cuando juntas determinados puntos o cuando haces algunos logros o misiones de estas de mata 10 soldados con una granada, cosas uh -huh. así, sí, sí. te van desbloqueando cajas. Y luego, con el dinero que ganas, que ganas como una especie de moneda del juego... Eh, puedes tú comprar a sí mismo cajas luego lo que se te va a permitir es que compres monedas de juego para que te arruines tú con tu propio dinero real eh, comprando todas las cajitas <risa> que te dé la gana que luego ya sabemos que existen los youtubers con esos vídeos tan famosos de abro nice. 50 cajas en el Battlefront y dices ¿cómo puede tener un <risa> millón de visitas? pues las tiene
0: pues las tiene <risa> sí. no, eso, yo a veces no entiendo mucho el tema de iguales porque ya me, he hecho, me hago mayor y las canas ya me nublan la, la mente eh, para finalizar el tema de, de Star Wars Battlefront 2 que es de lo que estamos hablando aunque hemos hecho ahí y un poco spin-off. Exacto. Eh, en conclusión, ¿qué punto positivo le sacarías al juego? Porque creo que negativo, aparte de igual los micropagos que tampoco influyen porque no son, no ganas nada nuevo. Pablo, no. yo, el punto a destacar.
3: Yo lo que más
0: destaco de este juego. La verdad es que es muy cinematográfico
3: eh, Eso pasa siempre con el Motor Frostbite, ¿no? ¿no?
0: Los inicios eh, ¿no? de las partidas cuando cuando se explica todo los, los soldados robóticos bueno, El, el están...
3: asalto en el asalto en Naboo cuando empieza y están A un lado del arco los soldados Y al otro los eh, droides se empiezan a disparar todos y eso es una,
0: es una pasada, desde luego. Y que me han matado pero... alguna vez a los cabrones de francotirador tirador. <risa> sí, ¿verdad? <risa> eh, bien nada, bien.
3: pero en general yo lo que más destaco es eso, que es muy cinematográfico, muy chulo y creo que están tirando por el camino correcto. Si lo que dijeron de los DLCs gratis es cierto y no hacen un EA raro, el, lo hacían todo.
0: Es respetar el, el ambiente, digamos, un poquito lo que es la esencia de Star Wars, aunque sea un cross, un cross movie. <risa> Adri, ¿a destacar algún punto positivo?
2: Bueno, yo lo que más destaco sobre todo son las capas jugables que le han añadido al juego, que el primer juego era básico como un chupete, le han quitado cosas que eran terribles como los ítems esos tirados por el suelo y han empezado a añadir personalización de verdad y, y unas capas jugables que van a hacer muy bien al juego a largo plazo, pero sí que me da miedo... Eh, ...que he visto, eh, por lo menos en la versión que yo he podido probar... Que ¿Los es la Cuellos de Largos? ¿No son, ¿no son
0: el, el glitch ese del Cuello Largo que se ha visto por ahí? No, eso, eso es
2: fantástico y es un clásico en todos los battlefield <risa> <risa> ...dejalo...
0: Cuelli largo, es como, el video, sí, como la película de Disney, largo. Pero no,
2: lo que, lo que iba a decir es que me da miedo porque he visto problemas de rendimiento... ...que no es normal en DICE y que espero que se solucionen cuando pase de beta a juego final... ...pero no, 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 no. para ser un juego que debería de funcionar clavado a 60 frames por segundo... ...baja demasiadas veces muchas más de las de las que me gustaría, la vale. verdad.
0: Bueno, Susana, ¿tú jugaste al primero? Yo... <risa>
1: Yo... Es que no me van. Bueno, decir de que del primero a este... Shooters, no...
0: no te preocupes. Pues, no, Yo lo... Adelante.
1: No me gustan los shooters.
0: No te preocupes. Decir que del primero a, a este, la diferencia de poder comprar ahora, ahora con el 2 tú compras los héroes cuando llegas a cierto límite de monedas, o a cierto ciertas monedas, y antes te salían las monedas aleatorias ahí en medio del campo que decías, pero, ¿y por qué? y ahora eso tiene bastante más sentido y creo que es bueno y luego obviamente pues porque los mapas son enormes y eso pues me encanta perderme por un mapa y que sean soquenciados, ¿no? que según lo que tú hagas según el avance de ese, de ese mapa pues vayas yendo hacia un sitio o hacia otro cerramos el análisis de, de Star Wars Battlefront, más que análisis pues un, un repasito a lo que nos ha dado esta beta que acaba hoy, no sé a qué hora, así que si aún estáis por ahí, que seguramente no escucháis esto ya, pues eh, decir que a estas horas seguramente ya no esté, pero bueno, en fin eh, vamos allá con más cositas, pasamos a la sección de cine, y en la sección de cine tenemos que remarcar que nos han nos han alegrado el día ¿no? La, o este, este principio de semana o fin de semana, pues con la, el tráiler de Justice League la Liga de la Justicia, sobre todo con Aquaman, que es un personaje súper necesario cuando tengas un problema en un río él estará allí <risa> Las truchas, yo yo no Aquaman, ¿eh? Las truchas no pican. Las truchas no pican. Llega Aquaman. En, fin. en la ducha. Es que... Si te aguas en la ducha, Aquaman también puede llegar, ¿no? Por esa wey.
2: Sí, además es... además justamente en el tráiler el personaje tiene como un momento estelar, como en el aire, que digo, debe de sentirse muy fuera de lugar volando.
0: Esto es un poco como en Los Simpsons, que los Simpsons lo han hecho todo, obviamente, y en un programa de Los Simpsons estaba la lancha, la, o sea, la lancha fantástica. ¿Os acordáis? Que en vez de coche fantástico, la lancha fantástica Que iba por los ríos y por el mar
1: Yo, yo de, Aquaman, de Aquaman he obviado absolutamente todo Excepto el, el chiste de padre de familia O sea... Eh,
0: es muy mítico ese se, ese se ha reído así
1: que se acuerda
0: Por supuesto sí, sí. En fin, ¿Qué, ¿qué os ha parecido el tráiler? Porque yo no lo he visto, soy raro Y no luego lo sí. veo Bueno,
3: eh, a mí el
0: trailer, a... En... sí. Empieza
3: Pablo, tú, que tú sabes más que, que yo destaco todo. que no te cuenta la película. Bien, Eso me, me encanta. Maravilloso.
0: Yo he ido al cine a veces a ver películas para llenar los huecos que ha dejado el tráiler. <risa> ya, ya, ya sabía el final y todo, ¿eh? para ver un poco qué hay entre una escena y otra, porque el tráiler ya te explicaba todo. Más tráilers infinitos de 10 minutos que dices, pero ¿para qué? ¿Para qué tan...? En fin, pues se agradece. Sí, no, la yo de,
2: de la verdad es que el tráiler me ha gustado mucho, es un poco lo que dice Pablo, es un conjunto de, de escenas muy molonas, pero desvelan más bien poco y eso está muy bien. Y, y bueno, pues yo que sé, me da mucho miedo porque una de las peores pelis de, del año pasado o del anterior, de, no, del año pasado fue Escuadrón sí, fue el año surgido, pasado pues. no, De verdad que es una peli que me ha marcado para mal. Eh, estoy coincidiendo contigo otra vez, Adri.
3: <risa>
2: Porque empezó. Además, me acuerdo que hubo un tráiler de Escuadrón Suicida que me pareció fantástico, que no sé si era con la música de Queen. Era, era de Queen, sí, sí. Sí. Y me pareció un tráiler fantástico y con todo ve? reventando al ritmo de Queen y tal. Y me quedé con ganas de verla. Justo nos íbamos a nos íbamos a Japón el año pasado, es, cuando se estrenó Escuadrón Suicida y es lo mejor que me pudo pasar
0: no no verla porque te quedaste con no, el trailer
2: no ir al cine luego la vimos cuando ya salió en, en DVD o sea, la vimos en casa y madre mía madre del amor hermoso es lo peor que he visto en mucho tiempo de verdad que la vi me obligué a terminar de verla y, y la vi por si podía ver una desfachatez mayor que la que acababa de ver justo el minuto anterior, y sí. O sea, y seguro que es, pudiste. Sí, 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 la peli es un despropósito tras otro despropósito, sí, sí, sí. y es mirar a la cara a los, a los fanáticos de los cómics y básicamente escupirles. Así que, desde luego, luego hay que decir hay que decir que luego Wonder Woman es una peli que me ha gustado muchísimo, me ha parecido estupenda, y espero Ay, que esperaba. sigan espero que sigan por el mismo el mismo camino que yo creo que ya han dicho que sí en varias noticias hombre, que han dado
1: les toca hacer una buena porque acuérdate,
2: <risa> a mí eh, me da mucho miedo Batman
1: vs Superman mala, Wonder Woman buena escuadrón suicida penosa pues ahora toca, toca algo guay ¿no? yo, hombre, ya.
2: a ver, Batman vs Superman eh, yo no diría mala, diría aburrida pero no mala bueno, es... sí tiene un par de puntos ahí
0: ¿cuál, viene, cuál viene ahora, ¿Tiene Susana? Un tiene, tiene un
1: problemón de ritmo Tremendo. ¿Cuál
0: viene sí, ahora?
3: Snyder está pirado. ¿Cuál,
0: sí, ¿Cuál viene ahora? Claro, ahora. viene Aquaman, ¿no? Me parece que es así. Aquaman.
1: A ver, os voy a decir sí, una sí, cosa. Sí. Mucho cuidado con hablar mal de Aquaman.
0: Porque va a ¿vale? ser buena. Porque... Toca no, buena.
1: No, no. Es que la única forma de tomarse en serio Aquaman es como lo han hecho. Han dicho eh, Caldrogo como Aquaman. ¿Quién se va a meter En los Jason momoa para un es que... muy molón. Sí. Jason Momoa.
3: Y un en en un brazo, ¿eh? Claro.
1: O sea... Quiero decir, no, no se me ocurre mejor forma que de darle pues un, un respeto sabes o sea, te Sale Jason Momoa del agua y dices ¡Pff! Murió, murió, el caldrogo murió y se ha reencarnado en,
0: Hombre, en, yo, yo lo en último Aquaman
2: Terminó de las llanuras hasta las narices el señor
0: Yo, yo he claro. visto lo último de Jason Momoa O alguna de las últimas que, que es el amor carnal esta de Netflix y es otro despropósito la vi porque ya <risa> era como un, ejer un ejercicio de, de resistencia pero es eh, excesiva, eh, es rara, salen actorazos, porque salen actorazos, y la, la hablamos de ella <risa> hace unas semanas, pero es, 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 es raro, ¿no? lo que Incluso la que hace... Hay una serie que el protagonista, Jason Momoa, que es de, creo que se llama La Frontera o algo así, de Frontier, o lo tendría que mirar, y tampoco es que haya sido o haya repercutido demasiado, ¿no? A nivel de, de serie. O sea, que el
2: tío no da, no da una, vamos.
0: Últimamente, pobrecito, desde... Mm. Pero bueno, a mí me cae muy bien porque un sentido que parece que es mmm, todo lo que se le ve de, de grande y de... de, de monstruo, monstruo, o sea, de grandote y mm. tal, es un tío muy majo, o sea, realmente está considerado sí, sí, de los sí, más simpáticos, claro. ¿eh? ¿Tú lo has visto Le tirando hachas? Sí, sí, y... es por eso, digo, una cerveza en la mano, no sé, majo, majo, con una cerveza en la mano y lanzando hachazas ahí de dos, sí. de, de dos, tres kilos, y es espectacular maravilloso. Sí.
1: Yo creo más o menos, creo que más o menos la peli de Aquaman llega eh, justo dos años después de la de Batman versus Superman, o sea, más o menos, más o menos dos años después y creo que justo después se estrena, o sea, un año después se estrena la liga, la Liga de la Justicia. ¿Qué probabilidades hay hmm. de que después de ver a Aquaman decidan sacarle de la Liga de la Justicia dos?
0: <risa> y, y le pongan, y pongan un muñeco, pongan ahí a Groot o algo, aunque es de Marvel, pero da igual, pong, para que quede bonito, pongan algo si, ahí. Si el
1: pro, claro, el problema realmente no lo tiene Jason Momoa como actor, no,
0: ese lo tiene el
1: propio Aquaman, que es uno de los superhéroes más estúpidos. Pues nadie se lo toma no, en serio. No, que no, que no, que no. ¿Algo habrá sido por puta?
2: Que es un tío que nada, o sea, sus poderes se limitan a cosas del, del ah, agua. O sea, cosas a ver, del agua. No. Yo si no sé. escupes,
0: teóricamente... él puede convertir tu escupitajo en un vórtice de agua y asesinarte. puede
3: salir del agua y pegarte. A, a ver, teóricamente es
1: el rey de la Atlántida, ¿no?
3: Sí, sí, exacto.
1: Pablo es el gran defensor
0: de Aquaman. Me lo imagino en el agua diciendo acercármelo al agua, que le meto hostias, venga, traérmelo. <risa> como como tengo sí, que sí. los pies te doy. <risa> En fin, pues eh, yo creo que ha sido analizado Muy justamente La Liga de la Justicia
2: Que no vamos, Aquaman
0: que, que, que no, <risa> Y pasamos a hablar de la película Porque creo que estos días solamente se habla De Blade Runner 2, entre otras Pero obviamente creemos que a nivel friki Y por toda la influencia que tiene esta, Este universo de Blade Runner y, y bueno, y el libro en el que está basado ¿no? Que luego tocaremos alguna cosilla Pues eh, en fin, la ha visto Pablo De momento, yo no sí. tardaré en hacerlo Así que el micro es tuyo.
3: Nada, que deberíais verla todos.
0: ¿En fin? Y pasamos bueno. al siguiente tema, que es... <risa> Volvemos, sí, a Aquaman,
3: claro que, volvemos a Aquaman, volvemos a Aquaman. Está muy bien la película, ¿eh? no, sí. me cuesta mucho decir cosas malas de ella, la verdad, salí bastante contento del cine y, y eso que no soy muy fan de la primera, matadme, pero no, no, es una, no es una película que tenga en un pedestal y quedé muy satisfecho con la segunda, sobre todo, bueno, visualmente es eso es otro mundo, es, es una pasada, ya lo habréis visto en los trailers y la película... Eh, tiene mucho que decir al respecto. es un Para mí, visualmente y todo el tema de la fotografía, planos y demás, es un 10. Y en verdad, la única pega que le pondría es que es larguísima. O sea, son casi. Sí. Oye,
0: pues tres yo creo horas.
3: que
2: es bueno. bueno dime, ¿Cuánto? ¿Casi cuánto?
3: Tres, tres, dos, son cuarenta, casi 3 horas. 2.43. 2.43. Y y una de las cosas es que, que se te hace pesada
2: que me, la primera es una peli que obviamente su calidad es indudable, pero desde luego es una película de ritmo muy lento que quizás eh, sus detractores vengan un poco por ahí porque es una película que avanza despacio de escenas muy paradas, muy pausadas no, pero es que eh... las
0: conversaciones en sí yo tengo que defender Blade Runner porque es mi película favorita de largo y no, no, yo que tampoco que se, me, no la, se me ocurriría atacarla la... defenderá, <risas> no, no lo digo porque estés atacando, sino porque en general aquel que pueda decir que la película, claro, es del año 82 estamos hablando de que en esa época que películas se estrenaban paralelamente pues eh, bueno, es, es, <risas> las que se estrenaron paralelamente que también eran de ciencia ficción se la comieron porque nadie la entendió en ese momento porque precisamente era muy lenta no tenía tanta acción como la gente esperaba eh, a lo mejor ofrecieron algún tráiler como este que has dicho antes. De que... Pero ponle,
1: ponle ejemplos, escapa porque no te van a entender. O sea, fue el año que se, se estrenó... 82.
0: Ete. Oh, vale, sí. Se
1: estrenó E.T., se estrenó Poltergeist, se estrenó Viernes no fue no la, la, la cosa... Se estrenó no también en 82 es que o en fue
2: 83.
1: Un año... De de fue un año muy.
0: La... Sí, la cosa se... también es de ese año, ¿no? De fin? puede ser. Si ¿Sí, no, del 81. la cosa. La cosa. Sí. Pues
1: si no fue de ese año, fue de.
0: 82. Sí,
1: por ahí, por Cosas ese...
0: viejas. Cosas sí sí, viejas. sí, sí, no, no, no. no. Confirmado. La cosa es del 82. O sea que ese año, a nivel de ciencia ficción, Uf. estuvimos muy surtidos de, de verdaderas maravillas, ¿no? La cosa. Sí, la cosa, es una pasada. Es increíble y todo, toda esa paracernalia de, de seres y de, de animatronic y es, es increíble. Sobre todo bueno, para el a año, todo esto,
2: es. Yo me acuerdo que le estaba, le estaba haciendo una pregunta, Pablo. Así ¿Ah, no, no, pero decir, decir <risa> de
0: ranel, ac acabo enseguida, que, que de Brie Runel sobre todo lo que hay que... Yo me, me bajé incluso el guión traducido al castellano y es algo que incluso para leer es espectacular. Frases como la, la que dice Tyrell a su hijo entre comillas, de que la luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo, yo me la tatuaría en el brazo verdad, pero pero ya. En el pero... 20, joder. Pues, pues... Es una frase 20. <risa> <risa> yo es que
1: estoy convencido de que si hubiera nacido en el... Ocho, o sea, que si hubiera Estado crecidita en el 82, seguramente no no habría visto Blade Runner, no me habría llamado nada la atención, porque yo soy súper fan de de Bad Spencer y era su auge, claro, y, claro, para y que era vas su, a ver Blade sí, Runner teniendo que, a Bade Spencer, claro. ¿A quién le interesa esa mierda, hombre?
0: Claro, claro.
1: Teniendo no banana, Joe. Susana, ¿eh? banana Joe.
0: <risa> hombre, pues yo me había saltado porque desde Thing era espectacular, eh, no sé, E.T. Desentrañable. No, yo, yo, no,
1: yo no veía pelis de, no veía pelis de, de miedo. A mí, pero a mí me dabas Bad Spencer y Trenhill y <risa> me tenías conquistada. <risa>
2: Y Eso... hoy también, o sea que... Eh, ya no sabemos algo no más, nada. Adri,
0: ya sabemos algo más. Sí, sí,
1: esto era un mini trapo sucio. Bueno. Eh, Adri, hazle tu pregunta.
2: Ay, sí, la pregunta. ¿Es el ritmo, independientemente de aunque dure o no dure tres horas, eh, es tan lenta como la primera o lleva un ritmo más acelerado, pasan más eh... cosas y más acción? Yo te diría que es... Probablemente igual de lenta.
3: Es una peli muy lenta que se toma muchísimo su tiempo para hacerlo todo, con diálogos muy largos, tiene muy poquita acción, Tendrá, tiene un par de escenas, tiene muy poquita acción, y la verdad es que se hace, en algunos momentos se hace un poquito densa, un poquito pesada, y a mí me gusta que una peli sea lenta y se tome su tiempo, pero se agradece también que no sea todo el rato el
2: charla trascendente que te revienta la cabeza porque acabas muy cansado. Bueno, quizá Uf. me recuerda un poco a lo que fue la segunda parte de, de, no sé si la habéis visto, de la película de animación de Ghost in the Cell. La segunda, Innocence, es una película súper trascendental, de ritmo increíblemente lento, todo lleno de frases grandilocuentes, que luego la película es una maravilla, pero uh -huh. creo que va un poco por ahí los tiros, que quizá no es para todo el mundo en cuanto a ritmo, ¿no? Mucha gente irá ¡Wow, Blade Runner! Sale en la portada un tío con un coche en el futuro y esperamos Exactamente.
0: una cosa que no tiene mucho que ver. Claro, ¿no? no todo... Es una
2: peli para llevar al niño o al,
3: o al chaval. Desde Se,
0: seguramente no, y, y ante todo decir que, que es una película que si no sabes de qué va ese universo puedes quedarte un poco perdido en cuanto a todo lo que te dicen, ya que es como como has dicho tú antes, Pablo, que se sustenta en la primera. Y si no sabes uh -huh. nada de lo anterior, hasta que no pillas ese ritmo, puede ser complicado, ¿no? Pero, pero bien,
3: aún así, yo fui con gente que no había visto la primera. Y, bueno, eran gente avispada, ¿no? No eran
0: tontos, pero, se, pero
3: se, se, las apañaron,
1: se las apañaron. ¡Oh, yo tengo amistades que son... Ojo,
0: porque yo me muevo en unos círculos. Y no fueron por el coche de, de la portada, del póster, ¿no?
3: Yo fui por el coche de la portada, que al final me gustó, pero
2: ellos no, ellos fueron a lo que fueron. Genial. Bueno, entonces... Eh... Tres horas de película, sale Harrison
0: Ford, <risa> eso
2: seguro no sale. Harrison Ford, ¿Sale?
3: Eh, no tanto como parece, pero sí sale. O sí, sea claro, es como terminito la,
0: la, ¿sale? El... sale, esto es como. Claro, exacto, esto es como, como en ciertos cameos de las películas de Torrente, salen y pide la minuto oye, dame lo mío y se va. <risa> Está bien que haga un cameo por eso, ¿eh? creo que era necesario Más elegante
3: de... que torrente sale.
0: Espero espero que tenga sentido su aparición Que yo aún no la he visto, pero espero que lo tenga de que no sea un... A veces cuando ponen esos cameos De 30 años después A veces para meterlos es como con pinzas ¿no? Y espero que con Hardware ah, han hecho justicia uh
2: -huh. Bueno, voy a hacer, sí que voy a hacer Dos preguntas que son una en realidad eh, Que, Uf. Uf. Pues que creo una. que Son preguntas que hoy en día Viviendo en el mundo de las secuelas, las precuelas Los remakes y todo lo demás hay que hacer la pregunta número uno es: ¿Hay escena después de los créditos? Eh, si la hay, no me quedé. No
0: me digas. <risa> Hola, no me digas. Tres horas, eh, tenía que mira,
3: hacer pis que, que cuando acabó la peli dije bueno explotó no
2: fue al baño explotó, o sea, no, al baño, explotó. <risa> y, y la segunda la segunda eh, deja la peli espacio para una secuela si es que hace muchísimos millones la, la, la que acaba de salir
0: ya es número uno en Estados Unidos si hay quieren que aclarar,
2: ¿eh? si quieren
3: hacer una secuela pueden hacerla porque pueden hacerlo al final con todo pero yo creo que la peli una cosa que hace muy bien es cerrarse y bueno a lo o sea, mejor con a lo mejor
2: con Cowboy Bebop no pueden hacer una secuela por mucho que se empeñen los chicos del de... <risa> Spotaku. <risa> lo tienes ahí clavadito ¿eh? sí <risa> pero bueno creo que es una de esas series con las que hacer una secuela está complicadete
0: no pero la sexta temporada dicen que mejora eh sí <risa> eh,
2: yo estoy más con la cuarta la cuarta es la mejor <risa> bueno en fin eh... todo muy cerrado ¿Qué nota sí, le das a la
3: película? Pues creo... Espérate, es que tengo aquí el artículo. Mira, le, le doy un 8,5. No me he animado bien. con el 9 porque creo que darle un 9 sería... Pues decir que es una obra maestra y no considerar esa película una obra maestra pero desde luego es un es un peliculón. se la
1: sí, aprenderán bueno, en... más los japoneses no si sí, un ritmo del lento no pues sí, pues sí, sí, son muy de
2: eso
0: de hecho hace unos días el propio Hideo Kojima tuiteaba por ahí por sus redes sociales por Twitter exactamente eh, decía que Japón cuando llovía Tokio, cuando llovía, era prácticamente como la película de Blade Runner, y lo cual pues, es sí, un buen sí, guiño. Sí,
1: sí, pues Yima tendrá una elección eso... con
2: la película. sobre las, <risa> las calles de Shinjuku pero por eso la lo noche, han dicho ya. son ya. muy de Blade Runner, no hace falta uh -huh. que llueva. Pero sí. si eso
1: lo decían desde, el, desde la primera película, que, que el Shibuya eh, era la, pues con, ahí que era como ciudad tecnológica, pues era, estaba muy reflejada en eh, lo que había sido Blade Runner original. Tendría sentido que se hubieran basado otra vez.
0: Sí, sí, no sin lugar a dudas. Y, y hay que decir una cosa. Ojalá haya algún videojuego tipo RPG que pueda... Eh, ya hubo uno, de hecho, hace un tiempo que era un point and click, acordaros que una aventura gráfica del primero, que estaba bastante sí, sí. bien llevado y que y que tenía cierto sentido todo lo que hacías, porque aunque no salían los personajes de la película, pues estaba como en, una, en un tiempo paralelo, en un tiempo así similar al del, del film... Eh, y la verdad que yo lo disfruté mucho. O sea, para la época era el boom de los de los de las aventuras gráficas y, y es muy chulo. Espera, bueno, ahí que tenemos.
3: Nada... Dale tiempo a Cyberpunk. Eso es lo que iba a decir. De sí. de creo que estábamos pensando
1: todos en lo mismo.
2: Uh -huh. Sí, eso va a ser interesante. Bueno, pues entonces este fin de semana habrá que ir al cine a ver qué tal.
0: Sin lugar a dudas. Uh -huh. Pues hemos analizado, bueno, hemos jugado a cositas en semana, hemos analizado todo lo que hemos visto por el Barcelona Games World, el Star Wars, la beta, el Battlefront 2, el trailer, eh, Blade, el trailer de la Liga de la Justicia, Blade Runner 2, analizado por Pablo, y creo que nos vamos un poco a enlazar, ¿no?, todo lo que es el tema cibernético, con el Detroit Become Human, con eh, Blade Runner, con todo esta, est estos temas que son tan interesantes, como leerse un libro de Isaac Asimov sobre las 10 normas de la robótica, y Adri, te doy paso con con, eh, pues eso, Con el señor Scalzi, que viene a ser eh, unos libros que tú querías nombrar y como yo soy ignorante de este tema y lo tengo que reconocer, te voy a dar pie para que tú pues, eh, nos introduzcas en este universo y nos expliques un poquito de qué, va, de qué van sus libros y quién es este señor que es muy conocido pero que yo desgraciadamente aún no he leído nada y lo haré seguramente.
2: Pues mira, Capa, te, te ilustro
0: Gracias eh,
2: El otro día cuando en el último programa estuvimos hablando Estuviste tú precisamente hablando de, de, la, de la serie de nueva de Star Trek eh, Me acordé de un, de un libro muy famoso que, se, que escribió este señor, John Scalzi Que se llama Red Shirts Que trata precisamente Bueno, todo en clave de humor de, de los Red Shirts Que suelen ser los tíos de camiseta roja Que se llevan los protagonistas De Star Trek a las misiones Y que siempre mueren y, y es un libro en el que los protagonistas eh, se dan cuenta, eh, son Red shirts los protagonistas son un grupo de camisetas rojas que se dan cuenta de que, de que siempre que un capitán se va con ellos a una misión, solo mueren los de las camisetas rojas no y empiezan a investigar por qué es eso. Y no os voy a decir más, pero es un libro absolutamente fantástico que se ha hecho se ha hecho muy famoso eh, dentro de lo que son los círculos de la ciencia ficción. Pero independientemente de eso, es un libro que está muy bien escrito en una clave de humor. Y, y John Scalzi, en general, eh, guste o no guste la ciencia ficción, es un, es un escritor estupendo. Y precisamente John Scalzi tiene otro libro que me viene mucho al pelo para enlazar con todo este tema de Blade Runner que se llama El sueño del androide. Eh, como sabéis, o no, si no lo sabéis ya os lo digo eh, Blade Runner está basado en un libro de Philip K. Dick que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Philip K.
0: Dick exactamente, es, un, es un libro muy interesante De hecho, en los eh, guiones previos eh, Se cambiaron cosas para, para intentar un poco O sea, lo que es eh, distanciarse del libro Aunque toca muchas cosas que se parecen Y sobre todo me gusta que el nombre de Blade Runner Es una cosa de última hora esto hay que decirlo porque es una, es una curiosidad. No se llamaba Blade Runner y es algo que se les ocurrió después porque era más pegadizo, ¿no?
2: Sí, sí, no, desde luego que... Suena
0: muy eh, sí. el, bueno. el título
2: de Las Ovejas eh, llevaba confusión. Sí.
1: Tampoco es eso, o sea, aquí la de Blade Runner... La de Blair Runners en algunos países se llamó El cazador implacable Toma
0: Pues en fin Me bueno, molaría pues... que Pablo hoy nos hubiese explicado el, el Qué tal sueñan los androides Con ovejas eléctricas 2 Eso hubiese sido ya maravilloso, maravilloso. ¿De verdad
2: bueno, pues la cosa es que este, este señor, eh, uno de sus libros también es, es este, El Sueño del androide, que trata sobre un investigador espacial que tiene que encontrar una, abeja, una oveja de color azul eléctrico. Y, y bueno, luego el libro en realidad no tiene mucho que ver con el argumento central de Blade Runner, ni siquiera se acerca, pero pero tiene muchísimas es la típica novela que tiene muchas alusiones en general a, a las novelas de ciencia ficción y en concreto a esta porque toca mucho los temas de inteligencia artificial y es una novela divertidísima que se la recomendaría a cualquier persona que, que le gustase y quisiese entrar suavemente, con un Adrian, aterrizaje suave. Perdona, ahora est ahora estás de hablando de las, de las ovejas, ¿no? Sí, ahora estoy hablando del de, de sueño <risa> de de del androide. Del de de, vale, de, vale. sueño del androide de John Scalzi. Que me parece una buena recomendación para cualquiera que quisiera hacer un aterrizaje, un aterrizaje suave en el mundo de, de la ciencia ficción. Pero la noticia, la noticia en realidad está en que por fin después de, creo que son tres o cuatro años, llega a España la... La quinta novela de su saga más uh, uh, alabada por la crítica, que es uh, La vieja guardia, eh, ya por fin llega la quinta novela que, que se llama La división humana. La vieja guardia es una serie de libros en, las, en los que son de ciencia ficción, igual, futurista, eh, van de una guerra interestelar, es la típica novela que se resumiría en novela de marines espaciales, si alguien busca algo parecido a, a Starship Troopers, que no lea Starship Troopers porque no tiene nada que ver con la película, que lea estos libros, se lo, lo digo ya porque Starship Troopers es un, sí. es, una, es una novela de los 60 que básicamente es propaganda, eh, propaganda fascista directamente, no se puede decir de otra manera. Y, y sin embargo, y sin embargo eh, La vieja guardia sí es una novela de buena ciencia ficción, de buenos marines espaciales, con sus buenas dosis de violencia, pero también de humor irónico y de chascarrillos de estos... Muy sí, divertida. No, claro. fíjate, muy divertida. Fíjate,
1: fíjate, Adrián, que me llama la atención porque eh, eh, has hablado de todos los libros de John Scalzi pero en la web ...hay seis análisis de John Scalzi... ...y los seis los he hecho yo... <risa> <risa> ...los bueno, seis... Bueno,
2: lo, ...los dos hemos leído los libros... ...no sé si Pablo ha, ha visto algo de John Scalzi... ¿Qué va... No.
1: No, no, el, 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 ...para mí la, la vieja guardia... ...que es el primero... ...el que da nombre a la saga y con el que empieza... ...es un libro... Eh, ...absolutamente fascinante... quizás sobre todo por el tema de que tiene un poquito... ...de cada cosa respetando bastante la ciencia ficción pero sobre todo es que es muy divertido eh, hay mucha gente que opina que, que el mejor es el segundo el de las brigadas fantasma pero yo sigo manteniendo que la vieja guardia es el mejor teóricamente los podrías leer como libros autoconclusivos pero lo mejor es, es mantenerlos sobre todo de cara a que viene por algo dicen la quinta novela que va a venir, la división humana y no, no <risa> se hacen pesados son bastante ligeritos y, y realmente para la gente que le gusta la ciencia ficción pero tampoco le gustan las cosas tan excesivamente densas como como pueden ser, pues... Dio, Seveneves. por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, o Seveneves, ya por irnos al extremo de los extremos. Pues esto es una, una solución ba bastante grande. Pero quitando esta saga por mucho que ahora en noviembre salga la quinta entrega, estos dos libros, El sueño del androide y Red Serd, que son autoconclusivos en sí mismos, eh, son muy geniales por los argumentos, que son extremadamente originales. Es muy complicado a día de hoy encontrarte libros de ciencia ficción que no vayan como un poco de lo mismo de siempre. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, sí. No sabes muy bien... Eh, la realidad, la ciencia ficción, tal, pero el argumento en sí mismo es muy original.
2: Sí, sin duda alguna. Y además. Sí, sin duda, además, el sueño del androide es un libro, es un libro increíble. Es que es, es, que es divertidísimo. Es el típico Tour de Force eh, de una serie de personajes escapando al límite de unos sucesos. Eh, metidos en una investigación a la vez. Pasan un montón de cosas. hay Recuerda mucho el estilo a la peli de, del Quinto Elemento para que os hagáis una idea. Ah, de,
1: sí, sí, es una buena Recuerda
2: cuando estás leyéndolo te recuerdan los personajes, las situaciones un poquito ese universo.
1: O quizá, o quizá también estos libros al estilo de, de la Guía del Autostopista Galáctico, la saga, sí. eh, pues es bastante, bastante en ese tipo. Son pues muy fluidos, de diálogos delirantes, la lectura en general se hace muy ligera. Y, y bueno, quizás quizás un poco para todos los toda la gente que realmente le gusta la ciencia ficción sí que le tendría que decir que, que es una ciencia al servicio de la trama y no al revés. Él usa la ciencia porque le gusta la, la ciencia, pero no la hace para... Eh,
2: sí, la ciencia es un móvil para la historia y sí, no al revés sí, en exactamente de Asimov eh, la historia en su móvil
1: para, para, para sí, contar para, una idea
2: para contarte okay. sus movidas de, de, claro. de robótica etcétera. pero sin embargo este señor aunque cuando te explica algo de ciencia te lo mm -hmm. explica muy bien y realmente son cosas de verdad de ciencia ficción es decir que tiene una, una base científica eh, sencillamente son detalles que enriquecen la historia y no al revés de todos modos para no, para no alargarnos mucho eh, sí que hay que decir que a cualquier de nuestros oyentes que, que les pueda estar gustando la saga de Halo o cualquier otra saga que, es, que sea de batallas espaciales eh, sin duda, si hay que leer un, un libro, es La vieja guardia, porque o sea, se, se van a estar acortando constantemente de, de todos estos videojuegos que nos encantan porque, de hecho, tiene muchas referencias que son un poco veladas, pero están ahí y son un poco evidentes, incluso en algunas ocasiones. Y, y en fin, que se leen súper bien, ya lo ha dicho Susana, se leen de tirón. De hecho, yo el, eh, La vieja guardia creo que no me he leído jamás en mi vida un libro tan rápido como me leí La vieja guardia. Así que, así que nada, bueno, ese es el análisis de un poquito de la semana, que ya era hora de que nos metiéramos con algo de literatura, y de verdad que es la recomendación de la semana, porque sale en noviembre el nuevo libro y no hacéis nada malo, si queréis empezar con algo de lectura no muy pesada con el tema de la ciencia ficción, de verdad que os va a encantar.
0: Y que seguramente, eh, con el motivo de que salga este nuevo libro, probablemente haya la reedición o vuelvan a aparecer o se vuelvan a poner en primera línea pues el resto ¿no? de, de entregas, que también estaría interesante. En fin, pues no sé si, chicos, queréis cometer alguna cosita más que se haya quedado en el tintero, si no iremos cerrando programa con aquello que queráis añadir a nivel ya personal una cosita que queráis eh, eh, Creo,
3: bueno, esto más que una cosa mía es que creo que esta noche a las 2 de la mañana hay tráiler de Star Wars
0: <risa> y, esta, y además hay que aclarar que hoy también vuelve a haber capítulo, en este caso sería el cuarto que en realidad yo el primero y el segundo los considero el primero, el piloto de Star Trek Star Trek cada lunes está disponible para que lo podáis ver y realmente pues hay uno más esta, este mismo lunes Así que si no lo habéis visto todavía pues está ahí disponible en Netflix y ya en castellano, que por cierto me da mucha razón esta, estos capítulos que ofrecen algunos uh, algunas, uh, servicios de streaming, no diré cuál exactamente, pero no es Netflix. Y <ríe> ya he dicho cuál, y <ríe> porque o es HBO o es Netflix, y que lo sacan en, en inglés, que está muy bien. Si es un si son inglés, por ejemplo, si es un inglés de Inglaterra, a mí se me da muy bien, lo entiendo bien. Pero si es americano, me cuesta mucho, sobre todo si es cerrado. Y eh, con el tema del exorcista Me cuesta seguirlo en inglés Y no hay ninguna posibilidad, aunque puedo poner subtítulos Y no pasa nada, pero creo que se me hace raro Porque emiten esta serie Y lleva ya el primero Probablemente una semana, semana y pico ya Online, y el 2 ya está también Y no hay posibilidad De escucharlo en castellano, que es una opción Es decir, que si yo defiendo siempre la versión original Subtítulo, pero al menos Para los que a veces cuando tenemos alguna pequeña dificultad sí. Con el, el inglés americano No sé
2: no sé, yo sin ir más lejos, me, me gusta, cuando me siento a ver un, la tele o lo que sea, me gusta poder estar muchas veces haciendo alguna otra cosa Y si está en inglés, tengo que estar centrado en lo que estoy viendo y muchas veces directamente, solamente por eso lo, lo pongo en castellano Luego, Yo si es como ejemplo, de
0: Tronos, lo dejaría original porque es, como, es la esencia, pero en este caso, pues eh, en ese aspecto sí. lo, me pierdo, ¿no? Y, y me cuesta sí. mucho seguirlo
2: y que es necesario, puesto que no todos tenemos 25-30 años que hemos tenido la oportunidad de aprender inglés y hay mucha gente más mm -hmm. mayor que no ha tenido esa oportunidad que también debería de poderse merecer ver series buenas pero, que se les escapan porque, porque no están en castellano que hay muchísima gente que dice, bueno, pues aprende inglés sí, bueno, pero no le vas a decir a un señor de 55-65 años con su vida hecha ahora mismo que aprende inglés para ver una serie pues yo pero, creo que lo lógico es eh, extrapolable también a juegos a libros, a todo, es que si estás que haya la opción, donde... lo he dicho que siempre sí.
0: no videojuegos es lo mismo, que también haya la opción aunque muchas veces el videojuego o la película en sí es disfrutable en, en su versión original pues sí que tener la opción de que cada uno pues, pueda adaptarlo, por cierto Susana, ¿alguna cosita más para acabar el programa número 3?
1: Poco, yo solo iba a insistir en que no le echemos piña a la pizza mm, sí. poco más
0: es importante, o sea, es, importante.
1: Es, es una batalla que llevo toda la semana con ella y y la pizza con piñamola
2: yo soy del grupo
0: de la pizza ¿Quién cocina? ha sido? Sí, quién ha
1: sido?
2: Bueno, bueno, bueno Corta ahora que luego la sangre se oye mucho etapa.
0: Así que bueno chicos Pues entonces damos por terminado el programa Número 3, esperamos que os haya gustado Os pedimos disculpas por los ruidos, Son cosas del directo, se irá mejorando todo Progresivamente y sobre todo Esperamos que os divirtáis con nosotros y nos aportéis Cosas porque las iremos leyendo Y las iremos incluyendo pues en los próximos Programas, así que sin más dilación Nos despedimos, nada, hasta de aquí unos poquitos días, que de hecho se nos van se nos van Adri y Susana por ahí qué, qué fechas os marcháis ya? no sé si coincide, ¿no? nos queda un poquito, no, nos
1: vamos no, para no, el no,
0: 26 ah, entonces tenemos un programa más o dos todavía para, para aguantaros, sí, no, nada espera, espera. <risas> Pues... Cuando
1: volvamos, Adri nos han echado del programa. Sí. Cuando Exacto. volvamos
0: estaremos muy pesados con Japón. Nos habremos <risa> independizado. <risa> es que soy catalán y soy malo, es que esto no tiene <risa> es Que no. O sea, puedo ser lo mejor del mundo, pero ya por nacer donde nací. En fin, que un abrazo a todos, que nos lo hemos pasado muy bien y esperamos que escuchando también. Y no sé, Pues nos despedimos así en plan un happy power a la vez o qué? Venga, sí, happy venga. Power. una,
3: dos quieres? y tres. Ah. Adiós. 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 I'm going to go